0: Tú dices okay. Bueno, es una, una pequeña hora, sí Antes de empezar Señor, te doy gracias Padre por este día Señor Gracias porque pudieron llegar con bien Susana y Máximo Señor Gracias porque Tu misericordia es con nosotros para siempre Señor Estamos agradecidos por la vida Estamos contentos con la vida que tú nos has dado Señor Y con los tratos Porque nunca nos has abandonado Y podemos ver tu gracia Señor Podemos ver tu amor Señor en nuestros trabajos Y en nuestro físico Señor Quédate con nosotros Señor Encárgate de esta entrevista, que sea de bendición para otras personas que la escuchen, que sea para gloria tuya, Señor, y nada de vana gloria para nosotros. Te amo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amen. Sí, una vez no quiso venir porque pues estábamos dormidos en la noche, ah, y los vecinos sí. llegaron con la fiesta no. y tal, y se despertó y ya, ya no pudo dormir. No, ya no. ya
0: que eran eh, son alumnos o qué?
1: Quién sabe, no o sé. Sea, Más no es que hay señores ahí, chavos, es un ya. edificio.
0: Y te aguantas o si le dices ya. Sí, no, de
1: repente sí, o sea, yo sí lo reporto y qué qué onda con la música? Pero como no sé qué piso sean tres, yo ah, estoy en yeah. el 4. No es el 5, el 3. Escuché todo. Bueno, ya está un buen ruido y ustedes no la que
0: ustedes se guste. <coughs> Pues, muchas gracias por estar hoy con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado, una persona que, como le decía ahorita, admiro demasiado por su carácter, por su forma de ser. Es un deportista, yo creo que de los más conocidos aquí en México, en lo que es el fútbol americano. Y quiero presentarles a todos ustedes, a un gran amigo, a Máximo. Máximo González. Abro. ¿no, hey, ¿Qué hay, Andrew? Muchas gracias por la invitación no, y
1: feliz de estar aquí contigo.
0: Gracias, bro, de veras que desde... He estado haciendo este por temporadas, este programa, la primera temporada hicimos cuatro entrevistas y ahorita, esta es la segunda entrevista, te platicaba que estábamos con sí, es un amigo también con Alejandro Sandoval, pero desde un principio yo tenía en mente siempre haberte entrevistado y le platicaba a Susana, ¿te acuerdas Susana? Yo le decía de que en ese entonces no estabas aquí en Monterrey, cuando yo empecé con el programa pero dije ay a ver si en una oportunidad cuando yo venga a Monterrey tenemos la oportunidad de, de que venga y pues mira gracias ya estás aquí bro
1: ya estamos aquí de, eh bro de yo te
0: decía ahorita antes de empezar el programa que, de, no te lo digo de todo corazón yo creo que eres una persona que fácilmente se la gente aprecia sabes no es una a lo mejor la gente te ve y con lo que has logrado en el deporte mucha gente pensaría que eres una persona a lo mejor podría ser prepotente déspota orgulloso pero al contrario los comentarios que yo siempre escucho de acerca de ti Es un hombre sencillo ¿Sabes? O sea, de que dices Oye, ha logrado demasiado y aparte, o sea, a pesar de eso Tiene un carácter bien sencillo Y yo le platicaba a Susana y yo le decía eso De que, de cómo eras Y por el motivo por el cual yo quería que estuvieras aquí Porque yo admiro a Ese tipo de personas cuando dices Oye, logran demasiado, son hasta podría decir Casi famosos y Tienen un carácter de veras bien agradable O sea, están con los pies sobre la tierra Y ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para, para eso?
1: Pues siento que eso viene igual de mi familia, aparte de mi mamá. Este, pues todo el tiempo fuimos una familia sencilla, una familia humilde. Sí. Y de ahí esa inclusión hacia el deporte, o sea, todo siempre ha estado sobre los pies en la tierra. Digo, hubo un momento en el que empecé a como que jugar un poquito mejor sí. y fui a una selección y se me fue subiendo un poquito. Ahí se va a qué edad fue? Tenía como 17 años, 16. Ok. Se me perdió un poco los, los, los pies en la, la tierra. Y un coach, bueno fue mi coach, este es un gran amigo mío, fue el que se encargó de aterrizarme. Me mandó a la ves? banca en ese tiempo y pues yo pensaba que era el mejor jugador y que no tenía que entrenar. Y pues me aterrizó y habló conmigo, o sea, así como dicen, me, me terapió. Y de ahí para adelante, o sea, pies en la tierra, pies en la tierra, pies en la tierra. Y hay mucha gente que me dice que no dimensionas todo lo que has hecho porque por qué eres así. Ah, Digo, si te lo dicen,
0: ¿sí Me han dicho
1: ah, que no dimensiono por qué soy así. Digo, no, pues la verdad. Pues no tengo que, que presumir ese tipo de cosas.
0: Increíble. Y, pero te lo, O sea, fue una elección. O sea, él te mandó a la banca como para decirte de que, hey, bájale a, a lo que traes, o sea, a tu comportamiento.
1: Sí, él me mandó a la banca para ubicarme. Digo, yo ahora tengo que entregar, me acuerdo que a las 3 de la tarde. Y Ajá. yo llegaba a 3 y media, llegaba a 4 de la tarde. ¿A los eh, 17 años? A los 17 años, sí, que estaba un poco en mi etapa de rebeldía. Y ¿Eso de ahí, era en prepa? En prepa, sí, sí. ¿Y Estaba en Pilar Rojas del Politécnico. Ok. Ahí estaba jugando mi, mi intermedia Y de ahí empezó todo o sea, empezó como... Pero también,
0: o sea, eso también Me llama la atención a mí porque te, te, Alguien te exhorta O te regaña y hasta uno puede decir de Que Ay, ¿qué quiere ese coach Ni sabes si, sabe, si yo soy aquel que hace todo el jale y, ¿cómo sí, no, no, que o sea... Es que ese
1: coach sí Era pues, un, un poco especial Me refiero ¿Qué? era De hecho hacíamos alguna cosa mal O tenía permiso de, del otro coach de, de pegarnos un tablazo En las pompas Llegábamos tarde, no veníamos, tablazo Siento que eso es un poco de lo, de lo que nos formó Bueno, especialmente a mí como jugador ¿En serio? Sí, ya luego por el no. ¿Todo tan la Sí, sí, en las pompas sí. de repente, ¿No te y así qué? te dolía y te arrastras en el suelo y todo no. Y de ahí, de ahí empezó yo creo que también ese, ese tipo de disciplina okay. Más disciplina, se podría decir
0: ¿Tú, tú por ejemplo, ¿no? qué piensas acerca del trabajo duro? O sea, con todo lo que has logrado ¿Mantenerte con un corazón humilde y sencillo? Pero el trabajo de duro, ahorita en la actualidad, la gente, yo creo, muchas, muchas personas quieren todo fácil. Ay, todo por lástima. Mejor creo lástima y lo recibo. Pero tú como deportista y lo que has logrado, ¿cómo ves el trabajo duro en tu vida?
1: Son el, no, el trabajo duro, la verdad, es todo. El trabajo duro tarde o temprano te va a dar frutos. Y el trabajo este, sencillo o fácil, lo que te regalan, fácil se va. Así como fácil llega, fácil se va. Sí, sí, es cierto.
0: ¿Y tú crees, por ejemplo, esa lección que te dio el coach te ayudó también a mantenerte, o sea, a no bajar, por ejemplo, tu rendimiento en el entrenamiento? Decir, no, ¿sabes qué? O sea, esto, si yo continúo igual, creyéndome o flojeando, pues voy a perder lo que ahorita soy.
1: Sí, exacto. Fue lo que se encargó el, el, el coach de, de ubicarme bien. digo, me acuerdo, fue en el año 2011. Y fue mi coach. Él fue mi coach desde el 2009 hasta el 2012. Wow. Y hasta ahí, este, pues todo el tiempo ese tipo de normas que seguíamos con él, este, nos ¿En ubicaba en el Politécnico.
0: Okay. ¿Ahí qué era? ¿O sea, era preparatoria? Carrera?
1: Era preparatoria, preparatoria. y jugué un año y de carrera.
0: ¿De ahí? ¿Ese fue tu primer equipo?
1: Mi primer equipo, sí.
0: ¿Y tú empezaste a jugar a qué edad?
1: A los 12 años.
0: ¿A los 12? 12. ¿Entras al Politécnico y de ahí te vas a?
1: Este, jugué en Politécnico, jugué en el equipo de Pilar Rojas, infantiles. Después entro a la preparatoria, pero me quedo en el turno de la tarde. Okay. Este, ya no podía ir a entrenar a esas horas, me meto al equipo de la preparatoria, me cambian de turno, juego ahí, que un equipo que se llamaba Osos Blancos, de la vocacional número 10 del poli, juego de coreback, este, termina mi temporada. Termina esa temporada, me regreso a Pilar Rojas, este, y de ahí subo a Intermedia. O juego una, tengo una temporada de, de Pilar Rojas juvenil, juego dos Intermedias, y de ahí subo a Liga Mayor con Murros Blancos.
0: ¿Cuándo fue o esa tu mayor apogeo? Fue en esa etapa, entonces, cuando el coach te sentó en la banca, o sea, sí. cuando ahí estás como a la defensiva.
1: Sí, sí así es. Fue el, en el año 2011 en el que empezas a destacar un poco más.
0: ¿Qué te llevó a destacar más? O sea, ¿tú qué crees que fue como el, ya le agarré la onda a esto?
1: Pues, siento que fue que igual mi físico, fue okay. en ese año como que me estiré, me embardecí un poco más. Este, ¿Ya medías lo que medías ahorita? Este, me parece que sí un poquito menos, unos dos centímetros menos. ¿Qué ¿Un 1.91. Un 90. Y ese un 87, algo así me parece. Okay. Envarneció un poco más este, y ya tenía como un tipo de un enfoque. Hubo una selección en la que fui este, así que seleccionado de la redundancia que era la selección resto del mundo contra la selección de Estados Unidos, Under 19.
0: Okay. Los mejores
1: 45 jugadores del, del mundo contra los mejores 45 de Estados Unidos, eh, de sub-19 en esa etapa. O sea, había, de todo el mundo seleccionado, de todo el mundo había jugadores 35. de Japón, de Suecia, de Canadá. México, Nueva Zelanda este, Ahí tenías los 17 y 18 17 años, y, okay. sí, cumplí 18 y el siguiente año volví a ir y ya wow. me fue mucho mejor sí, ya tenía un enfoque más, era un poco más disciplinado ya trabajaba en el gimnasio, en el campo
0: ¿Y el gimnasio, o sea, no. el amor al gimnasio lo agarraste también igual por el deporte?
1: Sí, por el deporte, eh, empecé a los 14 años recuerdo, ah, estaba a entrenar, a entrenar. Eh, se podría decir que sí fue mi primera juvenil en Pilar Rojas. Me acuerdo que el equipo se metía al gimnasio, pero no era obligatorio. Sí. Y pues ya ahí por seguir a los demás me metía con ellos y ahí empecé a darle las la rutinillas con ellos. De ahí empecé a los 14. Pero constante, ya a Ajá. los 17, 18 años. O Estaba
0: como que más consciente de lo sí, que hacía. Sí, consciente
1: de lo que hacía, exactamente. ¿Y
0: a los 17 años estabas en ahí todavía en el todavía Politécnico? Todavía Politécnico. Oye, bro, y por sí. ejemplo, eh, tú viniste para acá, para Monterrey, a jugar en el TEC de Monterrey... ¿De dónde venías anteriormente?
1: Ah, bueno, después de Burros Blancos este, pues, ¿Ah, en Burros Blancos En Burros Blancos estuve, sí. ajá, una temporada Pero no había terminado mi prepa Ahí estuve. ya estás en liga mayor? Sí, wow. me subieron eh, más chico, tenía 18 años Pero en esa etapa, sea, pues, andaba en mi etapa de rebeldía De que no entraba en mis clases ya. De que me valió un poco
0: ¿Y si era de apoyar a los estudiantes así o no? Eh,
1: no, tal como no digo, Reprobé, este, no pude pasar la materia Jugué ese año sin, haber, sin estar estudiando y al año siguiente, por eso. O sea, ese año era
0: puro americano.
1: Puro americano, exactamente. Pues no, puro americano okay. y novia. Tenía ya mi exnovia desde que me la pasaba todo el día ahí. Okay. Trabajaba en un gimnasio que era su mamá la dueña. Este, ¿En serio? Sí, de ahí empecé. Y pues sí, así fue como, como estuve ahí. Después recibí ofertas para irme a estudiar a otros lugares. Este, escuelas privadas, escuelas públicas. Pero con la situación con mi familia, decidí irme a, a la autónoma de Chihuahua.
0: Okay, sí, una escuela acuerdo.
1: pública donde me apoyaban un poco más, este, con, el, con la escuela, con hospedaje, con comidas. ¿Y cómo viste
0: eso? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, son oportunidades que se van dando. Ahorita platicamos sí. y te decía que, gracias a Dios, o sea, yo estaba, estoy contento, la verdad, me da gusto que ahorita estés de coche ahí en el TEC de Monterrey, como línea de, con los línea defensiva, ¿verdad? Sí. Pero veo cómo, y una vez lo platicamos, ¿te acuerdas que fuimos a tomarnos unas fotos acá con fundidores al TEC sí. y veníamos de regreso? y yo decía, eh, creo que te mencionaba algo así como de que, o sea, no es casualidad cómo se, se te dan muchas oportunidades, porque tú me platicabas, bueno, es que estaba trabajando ya como Head Coach, lo dejaste para fundidores, para intentarlo de Canadá y todo eso, pero si te das cuenta yo nunca te he visto, o sea, o nunca en lo poco que hemos platicado, o mucho que hemos platicado nunca me ha dicho de que es que no sé qué va a venir en, el, en un futuro, y, o sea, nunca te he visto preocupado por eso, a lo mejor tienes sus preocupaciones, sí, pero claro, sí. dentro de ti sabes. Pero yo veo como, o sea, se te van abriendo puertas, abriendo, 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 y eso de verdad es mucha gracia ante sí, bueno, los ojos de los hombres.
1: En este caso, cuando empecé a recibir ofertas, Ajá, pues sí. no fueron tanto como que me llegaran a mí. Okay. En esa etapa, recuerdo que tuve un, cuando tengo un primo que estuvo en el Técnico de Monterrey, Campos Ciudad de México, en básquetbol, okay. becado. Y ahí fue cuando empecé como ese tipo de, de espinita de quiero una beca, quiero una beca. Y así que ahí empezaron a tocar puertas, mandando correos, mandando mensajes por redes sociales. ¿Tú? Este, sí, exacto, hacía okay. los coaches, buscaba tryouts en redes sociales. Este, y en este caso en Chihuahua había un jugador que, que estuvo conmigo antes. Bueno, jugué contra él y hablando con él, oye, que me interesa para allá, bla, bla, bla. Y me dijo, mándale mensaje a este coach. Y así, le mandé mensajes a este coach, platiqué con él, le mandé mis videos y ahí estuvo pues en constante contacto y tú por ejemplo
0: bro, te sentías seguro de que como un respaldo de que ah yo creo que sí me lo dan porque soy un buen jugador sentías esa seguridad no no
1: no, no nunca no recuerdo no haber pensado en eso recuerdo que ellos desde ya me tenían como que mucho interés pero antes de eso yo tuve ofertas una oferta de la UDLA de la Universidad de las Américas okay. Puebla un año antes y estuve a punto de tomarla por por la misma que no estaba estudiando la preparatoria que había reprobado <risa> no me pude ir para allá y después como que ¿Y yo que sí está un poquito no, más no está sí está un poquito más consciente de lo de lo que estaba haciendo de como jugador
0: y en Chihuahua cómo te fue
1: eh, ¿sí ver, es en ver, bien este llegué a un equipo de Chihuahua que era media tabla jugué cinco años ahí este llegamos a la semifinal estuvimos siempre en el top sí, este eh, bueno todos mis años de liga mayor fui selección nacional pude ir a cuatro mundiales Fui capitán del equipo, capitán de la selección mexicana. ¡Wow! Sí, la verdad me fue muy bien en sí, Chihuahua, terminé mi carrera universitaria, empecé mi maestría.
0: ¿Tú fuiste también a esa selección donde andaban este padilla, este... Uh, el Perón Valdés y todos ellos? Sí, fui sí. a la selección
1: en 2015 en Encanto, en Canton, Ohio. Y era de los jugadores más chicos, ¿no? sé que tenía 20, 21 años. ¿Y ¿Ellos ya veteranos? Ya 31, 30 y tantos, algo así. ¡Wow! O sea, y, y ahí,
0: ¿tú, ¿te iba bien a los
1: 20? Este, ya, sí, ya sí, estaba Estaba grande, de hecho estaba más grande que ahorita Físicamente, más, con más músculos Y en esa etapa, recuerdo, era banca Este, pero me fue bien ¿Quién era tu titular? Estaba Tavo okay. y el Chachis
0: Chachis, no lo conozco
1: a Chachis Jugó en Tigres, okay. un gigante Pero ya igual, grande, viejo Pero, bueno, jugué en Special Teams Ahí me me a mi rol, que era... Bueno, de hablando especiales. de Special
0: Teams, yo me acuerdo mucho Ahora que estuvimos en Fundidores, bro cuando yo te vi que ibas a entrar en Special Teams, o sea, es que son cositas que a mejor tú lo mejor tú lo haces muy natural, pero para mí es de que sorprendente, bro, o sea, un jugador titular y del calibre tuyo, no, yo nomás vengo a jugar en la línea, o sea, ni piensen ni en Special Teams porque muchas veces es el pensamiento que, sí, de la mayoría. que aprendemos en liga mayor, sabes, sea, que yo soy titular, mm. los bancas son los que van a jugar Special Teams pero yo desde un principio te vi ahí siempre corriendo y siempre aquí estoy coach
1: aquí estoy sí, sí de hecho bueno yo soy muy de la idea que la mejor posición de fútbol americano es dentro del campo no importa dónde y pero jugar. jugando exactamente ah. cuando estaba en burros blancos era titular también y estaba en regreso de kickoff y, y kickoff y de repente ya el segundo o tercer partido de temporada me sacaban de todos los specials en chihuahua pues siempre era de que no siempre también kickoff coach y ahora los centros largo en despejes o sea, tú largo. querías sí yo me gusta o sea
0: que coach, aquí estoy, levantando aquí la estoy, mano Aquí estoy,
1: sí ¿Y quién pasa? No, pues yo paso Y si me gustaba ir de repente, estoy cansado Y pues aparte el coach ahí nos picaba un poco la cresta Ah, ¿cómo que ya estás cansado? No, no es cierto, coach <risa> okay, Y en, y en tec te Monterrey, sí, Monterrey Llegando aquí ya no estuve en Special Team Solamente en la, en la línea defensiva
0: Igual por rendimiento, o sea, la verdad, esa es la, la primera razón ¿Verdad? Como coach, toma la, el, estás consciente de que tú quieres que un buen liniero defensivo esté al 100% en el campo
1: bueno, no, sí, y además que aparte aquí en el había más calidad de jugadores, más calidad, me, me refiero a físico-atléticos. Sí. Y ya estaban en special teams, están en... Yo, yo me
0: acuerdo en ese tiempo, cuando tú vienes a Borregos, y este mi hermano, estaba jugando aquí en Tigres, y yo en ese entonces yo no hacía nada, o sea, no tenía nada que ver con el americano, pero pues de todo te enteras, y se escuchaban los rumores, ah, es que Máximo viene a Monterrey, Máximo viene a Monterrey, Máximo viene a Monterrey... Y era un hablar de ti, bro, o sea, de veras, yo, o sea, yo veía como la gente estaba consciente de que tú venías y que iba a ser una ayuda para Borreos y un peligro para tigres. Y fue así, bro, o sea, llegaste al clásico. Cuando, bueno, cuando tú llegas a, al Tegro, bro, ¿cómo, ¿cómo, o sea, una persona como tú que del, vive en el sur viene para acá, para el norte, y hay como cierto... A lo mejor duda, a lo mejor cierto miedo. ¿Existe algo? O sea, que tú digas, ay, a ver cómo me reciben. O tú vienes, yo vengo a jugar y se acabó. No vengo a ser amigos. ¿Cuál era tu postura cuando venías? Bueno,
1: pues de hecho en el de Monterrey conocía a dos, tres jugadores. Y a uno que otro. Conocía más a los coaches que a los jugadores. Ok. Y llegando a Monterrey, dije, pues a lo mejor hoy no me conocen todos. No saben quién soy. Y llegué, pues un poco de duda, de incertidumbre de de qué pensarían los demás jugadores de mí, sí. y más los de mi posición, ¿Sí? porque yo llegué casi a la altura de empezar la temporada, en el, okay. o sea, la, la pretemporada, llegué ahí.
0: ¿Tú te estabas preparando en Chihuahua?
1: Sí, y, y de ahí de, de, estuvo problemas ahí con, con, pues, con, la, con la administración, se acabaron uh -huh. los apoyos, la verdad, ya no me sentía a gusto, y tomé la decisión de dar las gracias, y irme a Ciudad de México, estuve ahí un tiempo, unos, unos un mes, dos meses, y uh -huh. ahí empezaron a surgir oportunidades del Tec Toluca, Tec Monterrey. Este, a Nuevo México, a Nuevo Querétaro ¿Ese ya eh, no lo buscabas tú? No
0: ¿Ese ya, ya llegaron? Eso, sí, sí okay.
1: llegaron este, solitos Y ya decidí de Monterrey Por lo mismo de la calidad de institución, de equipo Y por el coach Altamirano Que okay. ha sido mi coach en Chihuahua Te digo, comento, llegando aquí Pues ya muchos se sorprendieron, muchos ya sabían Pero les dio mucho gusto verme aquí Yo ya conocí a algunos jugadores, no todos Pero me trataron muy bien Y recuerdo el segundo día Pues yo era novato, era novato de mi último año Okay. Pero no en borregos, Monterrey. Y me pregunta el coach: Oye, me, me preguntan los chavos que si a ti te vamos a rapar o no te vamos a rapar. Y al día siguiente, pues llegué rapado.
0: ¡No! Si sí, recuerdo que tenía rastas.
1: Ajá. Y pues como que tenían miedo de decirme: de Es que no sabemos porque es el último año y bla, bla. Pero pues así me, me rapeé de todas maneras. Porque sé que es parte, de, es parte del proceso, parte wow. del fútbol americano. Y no, sí. pues
0: totalmente eres tú.
1: Sí, sí. De una sí. manera
0: de veras increíble, ellos. El ver cómo te pusiste la camiseta por así decirlo.
1: Sí. Sí, la verdad, sí, la, me, me gustó mucho, me trataron muy bien. Y te digo, muchos de ellos pensaban que yo era de Chihuahua. Okay. Porque estudié, estudié cinco años y jugué cinco años en Chihuahua. Y no sabían mucho de mí antes de, de estar en la watch Te sí, veo mucha gente que piensa, no, que máximo el chihuahuense, pero no, yo soy de, de Ciudad de México.
0: De Ciudad de México. ¿Y nunca sentiste como ese deseo de que, ah, jugar en un equipo en SEM, en Santa Fe o algún equipo de allá?
1: Antes, sí. Sí. Cuando, digo, cuando estaba como en busca de, de, no sé qué, de, de, así que de el scholarship de becas para la preparatoria, para la universidad. Allá, por ejemplo, sí.
0: es como la gente aquí que. Mucha gente, pues obviamente, yo quiero sé, jugar en el TEC de Monterrey, ¿verdad? La mayoría de los jugadores de Prepatec, de Prepas. Sí. quiero llegar a eso. O a, o a Tigres. Sí,
1: sí, sí, hay muchos que. Vamos a pausar tantito. Okay. Me acabo de dar cuenta que tu micrófono está por dentro. Entonces, ya, Córtale, mi chavo. No pasa nada. No lobby, lo puedo sacar.
0: Digo, no sé si se... Si puedes meter el ¿Qué estaba diciendo
1: eso, de eso? De, de la, del deseo que jugar en que peguen ah, a sí, mayores, sí. sí. Corre, yeah. Ok, sí. Eh, de hecho, sí, en Ciudad de México hay mucho este, apogeo. O admiraciones el equipo de el Liga Mayor de Pumas, de Pumas Ah, de, de Pumas, es cierto de, de Pumas de Pumas este, yo ahorita O sea, igual... la gente se
0: pone la camiseta Igual se pintan el pelo y todos son apasionados se tatúan y
1: todo Exacto, y de hecho en los tryouts para ese equipo Llegan 300 jugadores, 400 wow. Y lo mismo ahorita para el equipo de Burros Blancos ¿Y tú nunca dijiste y... jugar en Pumas? No, como yo jugaba en el Politécnico Ajá. Siempre hubo como ese tipo de rivalidad este, un en Politécnico Y ese, como que ese tipo de odio, de rivalidad ya, entonces Y dije, ese no, jamás Descartado, y no, de hecho Tuve la oportunidad cuando salí de Burros Blancos, porque tengo un tío sí. que fue coach de, de Pumas Universidad.
0: Okay. Y él me dijo: No, yo te,
1: te meto allá sin problemas, bla, 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 y le digo: No. No.
0: Eh, bueno, y cuando te fuiste al tech, ¿tu familia qué pensó de eso?
1: Eh, bien, mi familia ¿Sí? siempre me apoya, mi mamá y mis hermanas siempre me han apoyado en todas mis decisiones. Hay veces que son decisiones difíciles, en este caso fue una decisión difícil dejar Chihuahua, sí. este, pero me apoyaron. O sea, mi mamá siempre me dijo: Pues así que ve, sigue tu camino, ve hacia donde te haga feliz. Digo, deja de un lado las demás cosas y sé feliz con... ¿Desde Chihuahua tú ya vivías solo? Sí. O sea, como foráneo, sí. Fui, eh, llego viviendo solo desde el 2013, desde enero. Recuerdo que es 13 de enero del 2013. Este, vivía con roomies. Okay. Pero, o sea, ya independiente por mi parte. ¿Y ha sido, fue gente. difícil
0: todo eso, bro, para ti en ese momento?
1: Sí, en un principio sí. Bueno, en un principio no tanto porque me fui a, este, con mi mejor amigo. Desde Ciudad okay. de México Viéramos, fuimos juntos a Chihuahua, fuimos Rumis juntos estudiábamos juntos, jugábamos juntos, así que era... En Chihuahua. vida con él, ajá. Ya. Pero de repente si era un poco estresante o difícil el tema de las comidas, o administrarte con el dinero de que te alcanza, no te alcanza, y eso era haciendo que la parte difícil.
0: Al, o sea, por ejemplo, ¿en Chihuahua recibías apoyo económico? si ¿Sí te apoyaban
1: o no? Nos daban un apoyo económico que o se una beca ayudantía, que okay. era para los deportistas, mejores deportistas de, del equipo, y de todos los deportes. Pero era Cuatro mil pesos al mes. Por esos 4.000 pues tenías que pagar tu, una parte de la renta, tenías que pagar... Sí, no te daban toda la renta. Te daban, por ejemplo, la renta era de 6.000 y te daban 4.000. Y esos 2.000 tenían que pagar los integrantes de la casa, pagar servicios y tú así tu despensilla que para la escuela y cositas así.
0: Ay, pues o sea, desde entonces tú tienes que ser responsable. Sí,
1: recuerdo en nuestro primer, este así que quincena o mes que nos dieron, nos fuimos a comprar ropa a Estados Unidos y ya teníamos dinero no, ahí, es cierto, y teníamos bro. Estaba, sí. <risa> Sí, pero igual ya de ahí empecé a, a trabajar de, de guardia de seguridad en los antros, que era lo no, que nos daba tiempo, Ojalá la mayoría de los foranes éramos guardias en los antros, que era lo que nos daba tiempo de trabajar, jueves, viernes, sábado en pretemporada, En pretemporada. y en, pretemporada. Y en temporada de repente a veces también, y, este, ¿Y te, iba, era... te
0: iba a tocar ahí pelearte en los antros, no,
1: no, no pues ya sí. me para separar personas y ese tipo de cosas si este, sí. tu mamá hace eso. Sí, sabía, no sí. le gustaba, pero pues no. No, pues no te no Le demasiado. pedía permiso, sí. <risa> este, ahí, y también fui coach de, de infantiles, coach de, de facultades.
0: Bro, por ejemplo, ahorita que hablas de coach, ahora que fuiste head coach, ¿cómo estuvo todo eso? ¿En qué equipo era?
1: Este, en la UVM, de este, Cuernavaca, Texas, okay. Cuernavaca, ahí. Y antes de eso yo estaba coachando en la Autónoma de Chapingo. Eh, mi head coach era el coach que te comento, Daniel Cruz. O sea, de
0: demasiados equipos que ni
1: conocía. Sí, el, el Chapingo es un equipo que está en la División 2. Ok. De, está en el Estado de México. Ahí el head coach es mi, mi amigo y que fue mi coach que me puso los pies en la tierra. Ok. Me invitó al proyecto, le dije que sí, pero por temas administrativos y políticos, este, hubo cambio de rector y por lo tal hubo cambio de coaches okay, y todo. Okay. O sea, y, y, pero igual, como tú dices, ahí se dio la oportunidad. Justamente ese día recibí un mensaje por redes sociales. Este, preguntándome si me interesaba ser parte del proyecto como HC.
0: Cuando viste ese mensaje, ¿qué pensaste?
1: Me dije, o sea, qué suerte, le pregunté. La verdad, dije, qué suerte que estoy aquí. Y por respeto a mi amigo que fue mi coach, le pregunté, coach, ¿hay problemas? ¿Puedo tomar esta oportunidad? Bla, bla, bla. Me dijo, no, ninguna. O sea, tú tómala, tú vete para allá. Y de hecho, él fue el que estuvo ahí pendiente conmigo. Cuando viste ese mensaje, ¿no fue como que ¿Qué será casualidad? esto,
0: verdad? ¿O será mentira? ¿O a lo mejor trabas? O...
1: Sí, 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 lo pensé sí. un poco ya estuve. te dijiste directo él.
0: de que el head coach de ser como que wow.
1: Sí, me dijo que había varios, este, varios pues, este, prospectos ahí para, para la Asperza Plaza. Hice la entrevista por teléfono. Me tocó ir a Cuernavaca a hacer la entrevista pues, Ahí en habías el...
0: terminado todos sus años de Liga Mayor, ¿verdad? Ya,
1: sí. ya. Eso fue en el año 2019. Yo terminé en 2018. De ahí me voy a Cuernavaca a hacer la entrevista. Me acompaña aquí mi amigo, fue el coach Daniel Cruz. Total, quedamos que sí, a la siguiente semana voy y ya me sale en Cuernavaca ya como head coach a firmar contrato. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve ahí, me parece, tres, cuatro meses. Sí. Me gustaba lo que hacía, me gustaba este, el equipo, la escuela, la ciudad, porque estaba cerca de mi, de mi familia. Pero tomé la decisión de, de renunciar para venirme a Monterrey y buscar lo de, la, lo de la CFL, lo de Canadá. De ahí, pues, por una u otra cosa, no sé. ¿Cómo tú
0: cómo, cómo por ejemplo, bro, eh, tenías algo seguro bueno, nada de seguro en la vida pero tenías ya algo estable, ¿no? Se puede sí, decir, puede ser, el trabajo ¿no? como head coach en ese momento <coughs> está lo de CFL y cómo, cómo, cómo balanceas, cómo, cómo tomaste esa decisión o sea, ¿qué fue lo que te iba a decir de que sabes que o sea, sabes, a lo mejor o sea, me gusta esto, es un trabajo que te gusta, es sí. una posición buena, o sea, head coach me imagino que hasta el sueldo era algo, algo que te llamó la atención para poderte quedar ahí. Uh -huh. Pero decir, ¿sabes qué? No es tiempo. Voy a continuar ahorita todavía a intentar, a intentar algo más.
1: Sí, exacto. Fue la, así como puse las cosas sobre, sobre la mesa. Dije, o sea, todavía estoy joven. Uh -huh. Tenía en ese caso 26 años, me parece. Ok. Este, y dije, pues eso es poco el tiempo que me queda para seguir jugando. Para esa, esa oportunidad va a ser única. Eh, y para sí. continuar como carrera como coach va a haber más años. Le digo, ahorita igual... Pues lo que se plantó en la mesa para irme a Monterrey fue cosas que también me llamaron la atención sí. Que por una u otra razón no se cumplieron o no se dieron Pero fue lo que me llamó la atención eso de...
0: Bueno, bro, y por ejemplo, cuando tú tomas una decisión, no sale como, como tú pensabas Porque la posaste a todos a sí. decir, ¿sabes qué? Ni modo Y luego no pasan las cosas como tú tenías en mente ¿Qué, tu, o sea, ¿qué, qué, continúa, ¿Qué dices tú? O sea, ¿cómo, ¿Cómo reaccionas tú en ese no, yo
1: creo que estuve un poco triste y enojado okay. de, o sea, de que tenía un buen puesto allá uh -huh. Me estaba yendo bien económicamente Estaba feliz Y dejé todo por, por uno a ver qué pasa sí. sabes pues Eso no, no dependía de mí muchas cosas Lo que dependía de mí lo hice Y lo demás sí. pues, no dependía Sí, porque me La, imagino que
0: al tomar una decisión uh -huh. Tú hablas con los directivos de los que te están ofreciendo Y ellos se comprometen sí, Y muchas veces pueden llegar a quedar mal
1: sí. Exacto, así fue como pasó este pues igual fue esa etapa después de lo del NFL de que no había quedado fue como otra y como otra cosilla que estuvo a ver
0: del NFL cómo fue yo fíjate no sé cómo di ¿Qué una qué? vez no sé si te busqué en YouTube bro eh, highlights tuyos y di con un programa que estaba en YouTube de varios jugadores de americanos de diferentes lugares de diferentes países que eran todos estaban intentando llegar a NFL
1: sí, sí. Ese es un, pro, un programa que se llama NFL-IPP, que es el International Player Pathway, que es un camino de los jugadores internacionales hacia la NFL. Okay, este, en este caso, el, el programa empezó en 2017 y yo fui seleccionado para el 2019. Que éramos, en teoría, los siete mejores jugadores a nivel mundial en ese año. ¿Los cuántos? Siete jugadores. ¿Siete jugadores? Siete jugadores este, wow. elegibles. Cuando llega ese mensaje... <risa> Es ¿Cómo no que un año antes, 2017, Ajá. recibo un mensaje también por parte de la Federación Mexicana de, de México, diciéndome que según un equipo de, de panteras del NFL iba a venir a México para vernos y bla, bla, que eran otros dos jugadores y a mí. Total, nos dijeron que mandáramos videos, bla, bla, pero nunca se concretó nada, nunca tuvimos un acercamiento con ellos y pensé que todo era fake. Y al siguiente año, cuando me dicen que va a venir el NFL, bla, bla, a verme a mí, digo, pues no le no, doy no mucha importancia. ¿Por qué? Porque estaba en mi temporada, yo estaba enfocado en mi temporada, estaba trabajando, estaba estudiando la maestría y pues la verdad lo dejé como en segundo plano. Sí. Este, en noviembre vinieron los directivos de la NFL Internacional, me hicieron las pruebas y como dije, ah caray, ahora sí como Aquí que más en, en el serio, TEC. En el TEC de Monter... perdón, vinieron un día antes de, dos días antes de hacer mi, de mi, mi semifinal contra el TECSEM, contra el TEC México, hago las pruebas y pues bueno, así que quedé en solamente le... unió contigo. A verme. Esa, a ti. A mí nada más me hicieron las preguntas. A todo el equipo. Sí, fui el único. wow Sí, este, igual lo, lo mismo sí. pensé. Este, <risa> me hicieron entrevistas de aquí de, de la tele del, del norte, y varias cosillas. Bueno, claro. Y al mes y medio, pues estoy en contacto con ellas preguntando, ¿no? ¿Cuántos jugadores somos? ¿Cuántos quedan? Bla, bla, bla. Y por ahí del 15 de diciembre recibo la noticia de que era parte de, del programa. Me mandaron como un tipo de contrato este, para firmarlo, para ser parte del programa me mandan boletos de avión, me explican cómo va a estar todo y el 7 de enero ya estoy viajando a Tampa, Florida para estar ahí tres meses bueno, ¿Tres meses? Ahí, en, ahí en Academy este, fue un proceso largo porque según yo hablaba inglés y a la mera hora y estando allá a la hora de practicar pues me di cuenta que no, que no hablaba nada fue algo difícil, realmente me desesperaba, nadie hablaba español de repente si era de que estar este, aguitado, decepcionado de mí pero pues estudiando, 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 estudiando. Ahí fue como fue aprendiendo más o menos inglés. Okay. Hice las pruebas, siendo que me fue muy bien. ¿Esos tres bien. meses
0: fueron de qué? ¿Preparación física?
1: Toda la preparación física. No, nos equipamos, ya nos ponemos casco, un jersey, preparación física. O sea, y entonces ese programa todo. se
0: dedicaba, entonces, a siete de los mejores jugadores del mundo uh
1: -huh. para
0: intentar ir a la NFL. Así es. Ellos te pagan toda tu preparación física durante tres meses Así para que intentaras uh -huh. las pruebas.
1: Así es, exacto. Te preparan físicamente para que hicieras el International Pro Day que enfrente de todos los scouts del NFL de cada equipo, y de ahí ese programa tiene cuatro lugares seguros para cada, para ¿Cuatro? Para cada, para cada año, son 4 este, en cada división, por ejemplo una división de Steelers contra este Steelers, Browns, Ravens uh -huh. y Cincinnati, y eso lo mandan al practice squad durante tres años, okay. el año que yo estuve fue Patriotas, Miami, eh, Jets y Bills. Okay. Digo, el, sinceramente siento que me fue muy bien en las pruebas, pero... ¿Te acuerdas cuánto corriste las 40? 4, 70 y tantas, 81 me parece. ¿Y cuánto pesabas en ese entonces? 113 kilos.
0: ¿113? O sea, como una vaca
1: Sí, 113, descargué 27 con 100 kilos, wow. de repeticiones. O sea, hasta me, hasta me 100. fui bien, sí, pero igual siento por parte de mi inglés y varias cosillas ah. que, no, que no fui seleccionado.
0: ¿Tú crees que eso haya sido?
1: Sí. ¿Sí? O sea, siento que sí fue parte importante además de que los jugadores que fueron seleccionados, dos de ellos ya eran jugadores profesionales de rugby, uh -huh. uno de Inglaterra, otro más de Australia, sí. uno más ya había estado, jugó en SOAA en Estados Unidos, en los tenis y volunteers o sea tenían un pequeño, o sea un plus, un plus y sí. otro más era un brasileño que medía unos noventa y tantos y corría súper rapidísimo ya. y pesaba 150 kilos
0: 150?
1: Corría a las 40 y a las 5 flat y se podía aventar marometas para atrás y todo no es cierto. Ah, no, sí, sí, lo vi en el
0: programa. ¿Susado? Un buenito ¿verdad?
1: Sí, fue campeón nacional en judo en Brasil.
0: En judo, sí, cierto. No, increíble. Sí, que
1: lo pusieron verdad, después tal. como línea
0: defensivo y luego como ofensivo. Como ofensivo,
1: exactamente. Así sí. fue como pasó. Sí, un atleta. Sí. La verdad, tú sabes, extraordinario. Sí, bueno, hicimos ahí las pruebas, bla, bla. Total, no me quedé. Y sí. luego fue lo de, que te comento, de Chapingo. Sí. Y luego fue lo de Cuernavaca.
0: Bro, <coughs> quedándonos tanto en el tema de NFL... A los jugadores de hoy en día, no sé cuánta gente ahorita piense que como mexicano tener el deseo de jugar en NFL, ¿tú, tú lo llegaste a pensar?
1: Sí, lo llegué a pensar, pero con pura fantasía, ¿sabes? Nunca pensaba que no era alcanzable ese tipo de, de cosas hasta que ya me, me seleccionaron para, para ser parte.
0: Pero tú cuando jugabas, por uh -huh. ejemplo, como con Borregos, jugabas no, no pensando de que de aquí sigue NFL. No. Sí,
1: no, no, jamás pensé en ese tipo de o cosas. La oportunidad se dio. Sí, será, la oportunidad se dio con, con el trabajo que, que hice, pero jamás fue pensando en, en llegar ahí.
0: Te hacer una pregunta, eh, no para llevarte al pasado y que, ay, que te lamentes, pero por ejemplo, yo lo digo para un jugador en la actualidad. Digamos un jugador en la actualidad que tenga tus mismas características. Hasta tu corazón. La sencillez de tu corazón, por así decirlo. Juega de a la defensiva. Mide lo que tú mides, pesa lo que tú pesas. Y es un jugador destacado. Si esa persona ahorita viendo esta entrevista. Eh, sin pensar que... O, o, o él con el deseo de llegar a NFL. su Prueba contigo. Si tú... A ti se te fueron unas oportunidades sin esperarlas, pero digamos, si tú dos años antes hubieras pensado en NFL, hubiera sido algo distinto, ¿tú crees?
1: Este, o sea, que ¿sabes qué,
0: Yo quiero tirarle eso, me ha preparado dos años antes.
1: Sí, probablemente si hubiera sido ya mi... he aprendido inglés, hubiera metido a clases, hubiera... o así que tomado ventaja de eso y me hubiera preparado mucho mejor físicamente. Te digo, en esa etapa, eh, en ese lapso de que terminé mi liga mayor y fui al programa, fue tres, cuatro semanas, casi uh -huh. un mes... Y en ese tiempo, pues yo estaba muy cansado de mi cuerpo. O sea, de ya siete años de Liga Mayor jugando, yeah. ir a las elecciones. Sí. Mi cuerpo pedía descanso y ese mes lo descansé completamente. Y según yo, pues practicaba inglés, pero con un mes no te alcanza para nada y luego tú solo. Si hubiera, hubiera cambiado algunas cosas.
0: Ahorita, por ejemplo, Isaac Alarcón, gran amigo tuyo, ¿cómo lo ves ahorita a él?
1: Bien, la verdad sí. siento que tiene muchas oportunidades ya para el siguiente año. Siento que sí, sí lo va a lograr.
0: Y él con el inglés. No, no, no él no tuvo problemas, no, sí. no tuvo problemas.
1: Él, él, pues él estudió estuvo estudiando en el TEC de Monterrey ya. aquí, y llevan clases en inglés y bla, bla, y yo siempre fui en escuelas públicas. No le he hecho la culpa. No, no, no. Pero, pues no es como, no te, te exigen tanto como, sí, como sí, en la sí, sí. privada.
0: Y en sí. el momento que lo quisiste hacer, pues ya era demasiado cerca sí. a la fecha.
1: O Exacto. sea, fue todo.
0: Y ahorita, bro, por ejemplo, como coach, o sea, ya pasó toda esa etapa, platicamos Hace unas semanas Con la escena de Itam Yo te preguntaba que si ibas a continuar jugando americano Y tú me decías que hay la posibilidad eh, ¿Cómo te ves ahorita? Después de toda esa gran trayectoria ¿Ahorita cómo te ves? O sea, llega un punto donde ah, Yo por ejemplo soy fanático ah, A lo mejor fanático Me gustan mucho las películas de, de Rocky bro. Me gusta ah. mucho ese como que el underdog Me gusta mucho el una oportunidad más para destacar, o sea, como para cerrar un ciclo, ¿sabes? Exacto. ¿Tú cómo ves todo eso ahorita en tu vida? O sea, pasó gran trayectoria. Si tú hoy mismo dices, ¿sabes qué? Me retuve el americano. No, no importa, o sea, ya has hecho demasiado. Yo creo que ya estás satisfecho contigo mismo. Y la gente valora y la gente te admira por todo lo que has logrado. Pero tú como como persona como máximo o sea cómo te ves a ti mismo en esta etapa.
1: Te ahorita me siento a gusto con lo, con lo que he hecho satisfecho con lo que he hecho. Sí. Pero siento que ya hice grandes cosas en colegial en intermedio en juvenil me falta hacer ese dejar mi huella en, en el profesional en México. Te digo nada me gustaría jugar un año más para dejar mi huella ahí y así poderme retirar a gusto. Ya. Te así como dejar mi legado en el pro el año pasado no tuve la oportunidad jugué un partido, el siguiente día con los dedos rotos del pie y ya no <risa> pude pues, jugar los demás, pero sí. tengo toda la espinita de, de poder jugar una de cerrar más. bien ese ciclo, cerrarlo bien, exacto y bien,
0: pero digamos, sería cerrar o digamos que te va sí. bien te sientes bien físicamente y el equipo te dice, oye nos interesas, queremos seguirte pagando por jugar ¿lo pensarías?
1: lo pensaría, sí ¿ya digo, como trabajo? Sí, pues mmm, no tanto como trabajo, sino también como hobby, como una ayuda para mí, te digo, sería ok pues así que, como te comentábamos, mi cuerpo ya es dinero, ya no soy tan chavito, ya no juego como por una beca o por el sueño de la NFL, de la CFL, ya es algo así como más por, por amor al deporte. Y sí. ¿sí? pues algo de no va a arriesgar mi cuerpo por algunos centavos, tiene que algo sí. que valga la pena sinceramente para, para poder hacerlo.
0: Y como coach, uh -huh. como pues ya sigo coach, platicaste, head coach llegaste a ser, uh
1: -huh.
0: ahorita en esta nueva etapa en el TEC, ¿cómo lo estás viviendo?
1: Bien, estoy aprendiendo muchas cosas todavía, sí. Digo, es un cambio muy diferente a lo que pues, yo fui head coach de, de preparatoria, coaches, el día mayor de posición, pero es muy diferente este cambio al, al tech de Monterrey, el sí. tech de Monterrey es el top, coordinador defensivo, Hay muchas cosas, de que aquí no solamente es coach, somos apoyo para los jugadores, Llevamos, este, estamos al pendiente de, de sus clases, de okay. si van bien en la escuela, todo el tiempo ahí atrás con sus familias, bla, bla. Y pues ahora sí que es un trabajo completo, o sea, no solamente una hora al día, tienes que estar pendiente todo el día de, de ellos Tigo, Todavía estoy aprendiendo cosas administrativas, este, de fútbol todavía, de drills pero bien, me siento acoplado, me gusta
0: ¿Y te ves como coach más años?
1: Sí, sí. la verdad sí, es algo que, que me apasiona hacer, me gusta lo, lo que hago y se puede vivir de esto, ¿qué más? ¿Qué más? Sería tu profesión, sí, sí. 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 Exacto, sí, bueno. yo, actualmente estoy viviendo del fútbol americano Digo, bueno, no sabías esto. Bueno, eh, trabajo en el Tec de Monterrey uh -huh. y además estoy trabajando ahorita para la NFL Internacional. ¿Cómo? Soy el scout internacional de. Ajá, ¿Y de ¿Cómo se dio eso? De México y Sudamérica. Digo, ahora sí, yo, yo soy el que se encarga de mandar a los jugadores de, de México para allá.
0: ¿En serio? ¿Tuvo algo que ver Rolando Cantú con eso? No,
1: no. ¿No? no nada nada, nada. No, Rolando Cantú no tiene nada que ver con lo del NFL Internacional. Okay. Él tiene que ver con Arizona, pero con la nada NFL más. Internacional nada.
0: ¿Y si puedes platicar cómo se dio eso?
1: Sí, sí, bueno, el año pasado fue el, la, la pandemia. Ay, <risa> qué increíble. Sí. 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 digo, bueno, cuando me mandaron a mí, había cuatro ah, coaches mexicanos, pero okay. eran cuatro coaches como ayudantes, que proponían jugadores y bla, bla. Y el año pasado me, me contactó a mí la NFL México, eh, diciéndome que les interesaba que yo fuera bla, bla. Pero al final nunca se dio... Ya al fin, por lo de la pandemia, que todo fue en línea, bla, bla. Sí. Y el año pasado, por ahí de noviembre, me contactó el que era... Bueno, el que fue, pues no mi coach, sino que me reclutó. El que vino a Monterrey a hacerme las pruebas. Él me contactó, me dijo, Máximo, bla, bla, te conozco bien en persona, sé cómo eres. Sé la calidad de jugador, de persona. Y la, la ventaja es que tú conoces todo cómo se mueve en México. Conoces a los jugadores, conoces a los coaches. ¿Todos los
0: ¿cuántos equipos son los que subiste? O sea, como coach y como jugador, ¿sabes? ¿Más de 10
1: Sí, sí, un poquito más Es sí, unos 10 yo creo wow. Pero son de juvenil y así Liga sí, Mayor, De todo, cuatro, de, nada de prepa más. todo sí. este, Y dijo, aparte los coaches, te, jugadores, este, los coaches te, te conocen perdón, Te tienen, no sé que la confianza sí. Que si uno de nosotros vamos y hablamos No va a ser lo mismo que tú lo hagas y aparte tú sabes cómo se mueve todo O
0: sea, tú podrías llegar ahorita, por ejemplo Con un jugador, digamos, como Alarcón Y decirlo, y ¿sabes qué? O, o sea, tú va a poner el ojo y a la NFL le avisas, hay un juego Así jugador es, tal. Sí,
1: sí, sí. ¿Sí? de hecho ya ese proceso de este año ya se dio. Este, ya me, yo me encargué de... Sí, o sea, es un trabajo formal. Sí, firme contrato con la NFL y todo por un año. Guau. Wow. Y sí, o sea, yo soy el que hablo con los coaches, que le mando Pero, pues es
0: increíble eso, y yo nunca he visto que lo andes publicando sí, ni en no, tus historias, ni en tu Instagram, eh, ni no, ellos, soy pues el eso... no, gente, nada. No, no, pues no. Así que <risa> Ay, pues, son bien. pocas personas las la que saben ahorita.
1: Este, y pues ya este año ya hay varios jugadores ahí como en la mira. O sea, es con van otro layout para seleccionarlos. Sí.
0: Este jugador, que acaba de, Uno de, de, de borregos que acaba de ir para allá, el, que era. ¿Conocido el coche? ¿Si ¿Sí tiene futuro? ¿Cómo lo ves ahí? Este
1: es, es Alfredo Rodríguez, este, Alfredo Gutiérrez, bien sí. la verdad, es un poco más grande de edad, tiene 26 años, 25. Ah, ya es grande. Pero mide 2 metros 7 centímetros, esa es la, la ventaja de él. Yo creo que tiene posibilidades, pero por la edad podría ser que no, pero yo creo que sí la puede. La puede pero emplear. yo
0: digo, hay un líder defensivo que se acaba de ir a jugar, creo que a colegial, en Estados ah, Unidos. amigo, amigo
1: a él. Yo creo que tiene sí. muchas oportunidades físicamente, está... ¿Sí? Solamente es un poco distraído, le, le cuesta trabajo aprender las jugadas. Ok, ok. Pero bien, siento que la ven muy bien.
0: ¿Y crees que haya un, de perdido cinco jugadores ahorita en México o,
1: o no? Que puedan... mm, a lo mejor con fútbol sí, pero sí. lo importante también es lo, lo genético. Sí. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Qué tan atleta eres? Las
0: posiciones más, o sea, <coughs> más destacadas para un extranjero, poder ir a Estados, para poder ir a Estados Unidos ¿qué serían? Linebacker, ¿Linebacker? ¿Linear ofensivo? Linear ofensivo, Linear defensivo
1: y linebackers esos tres. Sí,
0: porque las otras posiciones la sí, verdad
1: Corredor, es, este... Coreback... Estás compitiendo sector.
0: contra lo mejor, ¿verdad? O sea, sí, los mejores atletas del mundo Increíble, bro, pues de verdad yo estoy bien agradecido que hayas podido venir y te digo es una entrevista que yo ya había querido tener desde hace tiempo, te lo vuelvo a decir te admiro, para mí es wow, el ver la sencillez de tu corazón y más como cristiano lo digo porque... El orgullo está impregnado en el corazón de todo ser humano y cuando yo veo una persona que ha hecho tanto y con los pies en la tierra y con un comportamiento humilde, de veras para mí es de admirarse. Cuando yo veo el carácter de Jesucristo y como él siendo Dios y su comportamiento y con la gente con la que estaba y se sentaba a la mesa y todo eso, yo digo, no hombre, cuánto nos falta, de veras es algo impresionante y bien precioso para mí ver eso en los corazones. Y ver algo así tan cerca, digo, wow, si sí existe, sí existe eso. Y Muchas gracias, De admirarse, bro, de ver así. Qué, qué afortunado tu mamá, o sea, qué afortunada en tener un hijo como tú. Y la gente que te rodea, no. el staff, los jugadores, qué padre tener ahí un gran ejemplo y un gran apoyo como tú en el equipo. Tienes un amigo aquí. Eh. Gracias, Esta es Andrew. tu casa y de veras. Admirado, bro, admirado. Hay una, un versículo que dice. Que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención Porque veo la, la misericordia de Dios ahí siempre Cuando dice que Dios da gracia al humilde Dice Dios da gracia al humilde Pero al altivo lo mira de lejos Así dice Y, y muchas veces actuamos con esa altivez en nuestro corazón Por cualquier pequeña tontería que hemos hecho Ya queremos que el, todo el mundo nos aplauda Que el mundo nos respete, que nos salude Y no es nada Y cuando veo cosas, lo repito o sea, Lo que tú has hecho y la sencillez con la que actúas Con la gente, con la que saludas, con la que interactúas Yo digo ¡Wow! ¡Wow! Sin duda yo puedo ver a Cristo en ti Yo sé que Hay mucho trabajo duro de por medio Pero Dios te ha dado muchas gracias Muchas gracias delante de los ojos de los hombres Y ha abierto demasiadas puertas ¿Sabes? O sea, yo, yo veo como Es real eso que dice la Biblia O sea, Dios da gracia, da gracia O sea, tienes gracia ante los ojos de la gente La gente fácilmente te acepta La gente fácilmente te da una oportunidad La gente fácilmente te invita Y tú mismo Con la humildad que tienes, que tú no lo dices Pero yo lo digo tú mismo puedes decir, no, pues no es porque yo sea, ¿sabes? Entonces te das cuenta que hay gracia de por medio. Porque si tú dijeras, es por mi persona, porque yo soy así, pues ya, ya pecarías sí. de orgulloso. Entonces prácticamente es la gracia de Dios en tu vida y la gente lo puede ver en ti. Increíble, de o sea, ver al razón, máximo. O sea, ¿no? que lo mismo de,
1: de aquí para allá. <risas> gracias. La gracias. Y <risas> persona
0: yo quería, por último, bro, si pudieras darle un <risas> mensaje a la gente, a los jugadores... Que... <risas> En estos tiempos necesitan, necesitan palabras de ánimo, necesitan ejemplos como tú, jugadores grandes que, como lo repito, con los pies en la tierra, que saben que el trabajo duro es la base, eh, que los motives, ya sea básquetbol, fútbol, lo que sea, el deporte que practiquen, o sea, unas palabras de parte de tuya yo creo que serían muy importantes para hoy en día para la sociedad, que sepan que trabajar duro, mantenerse humildes nos puede llevar a alcanzar algunos de sus
1: sueños. Sí, así es. Bueno, siento que parte importante de lo, de, lo que, de lo que he logrado es hacer, con amor, hacer este, lo que haces con amor. O sea, tienes que siempre ser feliz con lo que haces, este, seguir tus sueños, tío, trabajar con, con humildad, con disciplina todo el tiempo. Y una de las cosas que, que hemos sacado adelante es todo el tiempo, hay tiempo para todo. Hay tiempo para la escuela, hay tiempo para la novia, hay tiempo para la escuela, hay tiempo para jugar al fútbol americano. Pero para el tiempo para jugar fútbol americano o cualquier deporte es muy pequeño a comparado a lo que tienes para la fiesta o hacer sea, otras cosas. Digo, siempre tienes que dejar tus prioridades y qué es lo que realmente quieres y lo que quieres lograr sería todo, perfecto, muchas gracias,
0: muchas gracias de veras
1: bro, muchas gracias.
0: encantado de tenerte aquí, y este es tu espacio esta es tu casa, y cuando quieras dar otro mensaje, aquí, bueno, no sé, muchas gracias, yo te invité, gracias. pero si tú un día quisieras utilizar este medio, <risa> adelante, yo estoy encantado ok bro, perfecto, muchas, pues muchas gracias, gracias bro por todo, gracias a todos por estarnos viendo, y espero sea de mucha bendición para todos ustedes listo, Sí. ¿Cómo
1: se llama el programa? Se llama
0: Dios Habla Hoy, bro. Dios Está en YouTube.
1: Hoy. ¿Qué visto que lo tres publicaste una foto con alguien, peloncillo, sí. no sé es el... <ríe> Esa no me dice, ah, sí, sí. oye,
0: lo subo Y me dice, oye, van a pensar que soy el Coach Frank. <ríe> me dijo. Sí, bro, ya como quiera. Yo creo que este video lo estaría subiendo la siguiente semana con el favor de Dios si tenemos vida. Y ahí, como quiera, te paso el link. No tengo Facebook, pero igual te paso el link. Y, sí, sí, sí. y por Instagram también te paso el link y todo. y eso tampoco tienes Facebook. Pues fíjate que hace un tiempo lo cerré, pero yo creo que lo va, lo va a abrir por lo mismo de la, de la página. Otros, otros. Ah, vale. La puedes tomar también vertical por fis para que quepa en Instagram. Ah, como quieras, de lo lejos ya va a caber, Sí, no sé. okay. Igual sí, pero bueno, ya vamos. Para... De cerca. Muy bien Ok ¿Es todo? Ah, uh, se me los Los que, los que Ah, muy bien, voy a tomar unas selfie
1: ¿no? Ahí está ¿Y te entrenaban toda la gente? ¿O te entrenaban todos? ¿Hoy? Ajá. ¿Hoy, hoy en sábado en... no? A lo mejor vienen, pueden venir unos, unos, unas tres personas Yo que hoy,
0: Sí, los domingos, los, los domingos, domingos es cuando viene más gente. Mañana, por ejemplo, entrenamos a las. Creo que vamos a entrenar como a las 2 y media. Pero eh, los sábados entrenamos alrededor de las. Eh, como entre 4 de la tarde. 4 de la tarde, a veces 4 o 5 hasta 6. Pero hoy, como tengo una boda, eh, voy a, vamos a entrenar ahorita. De hecho, les dije que vinieran a la 1.45. Le dije, entonces okay. ahorita ya no tardan me sí. sí, ahorita hay tiempo todo. ¿Y tío, cómo
1: está? ¿Bien? Bien, bro. Ahorita, gracias a Dios, fue para Houston. Su mamá está embarazada, tuvo un hijo, otro hijo.